0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue. Cette édition variée va d'abord vous présenter l'ancêtre des crimes économiques, un délit en décroissance. Avec le déclin de l'utilisation du papier-monnaie, les criminels tentent moins souvent de commettre des « hold-up ». La capsule historique d'Isabelle Junot va nous raconter la genèse des vols à main armée. Notre question du beau-frère a été soumise par Richard de Verdun. Son beau-frère se demande pourquoi placer son argent dans les fonds et FNB, puisque les CPG rapportent 5 garantie et sont sans frais. Nous allons déboulonner ce mythe. Non seulement les CPG ne sont pas gratuits, mais ils sont probablement parmi les produits financiers les plus taxables et les plus lucratifs pour les banquiers. Notre invité est un gentleman de la radio et de la télé. Georges Potier est bien connu du grand public comme animateur de radio et journaliste, notamment pour LCN, Le Canal Argent et plus récemment à Salut Bonjour à TVA. Georges aurait bien pu enfiler le sarrau et porter le stéthoscope au cou, puisqu'il a été accepté à la faculté de médecine. Mais l'appel des médias a été plus fort. Après une quarantaine d'années de métier, Georges débute une retraite bien méritée. Nous échangeons avec lui sur la préparation financière et psychologique de la retraite. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Bien que ces deux crimes partagent un même objectif, voler l'argent d'une institution financière, le cambriolage et le braquage de banque, ou hold-up, sont des opérations bien différentes. Un cambriolage peut se dérouler en dehors des heures d'ouverture et sans témoin. Dans le cas d'un hold-up, les malfaiteurs utilisent plutôt la menace de violence pour forcer les employés et les clients de l'établissement à leur remettre leur argent et leurs biens de valeur. Aux États-Unis, le hold-up devient un phénomène répandu au 19e siècle, à l'époque du Far West. Le premier braquage de banques répertoriées en plein jour se déroule dans la petite ville de Liberty, au Missouri, le 13 février 1866. Des bandits comptant parmi eux le hors-la-loi Jesse James s'en prennent au personnel de la Clay County Savings Association et repartent avec 60 000 en bons, billets, or et argent en poche. De nombreux criminels de l'époque deviennent des anti-héros légendaires, comme Butch Cassidy et Sundance Kid et leurs troupes du Wild Bunch. Au fur et à mesure que l'Ouest américain se développe, l'ère des cow-boys et des hors-la-loi laisse place aux crimes organisés et aux ennemis publics. Dans les années 1920 et 1930, le Federal Bureau of Investigation, FBI, traque des braqueurs en série comme John Dillinger, Babyface Nelson et le couple Bonnie Parker et Clyde Barrow. Lors de la Grande Dépression, ces personnages, plus grands que nature, font la une des journaux et sont perçus par le public comme des célébrités. Avec les décennies, les institutions financières perfectionnent leurs dispositifs de sécurité et les hold-up deviennent de moins en moins fréquents, y compris au Canada. En l'an 2000, l'Association des banquiers canadiens recense 1100 vols de banque. En 2013, ce nombre n'est plus que de 591. L'utilisation d'alarmes silencieuses, de caméras de surveillance et de pastilles de teinture pour marquer les billets n'est qu'un début. Les criminels d'aujourd'hui doivent déjouer les systèmes de reconnaissance faciale et les lecteurs de plaques d'immatriculation, en plus des photos et des vidéos pouvant être prises par n'importe quel témoin de la scène grâce aux téléphones intelligents.
1: Entendre chaque matin au réveil en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est ce que propose le Balado quotidien d'InfoBref. En cinq minutes seulement, InfoBref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez-le, cherchez simplement InfoBref dans votre appli de Balado ou allez à infoBref.com. Le Balado Le Planif.
0: Actualité financière. Voici
1: Fabien Major. Ah, le beau-frère de Richard de Verdun, il est dans l'actualité cette semaine. Dans l'air du temps, avec sa question sur les CPG, lui se dit « Pourquoi je devrais prendre des fonds des FNB alors que les CPG offrent du 5% ?» Et en plus, c'est sans frais. Richard est bien tanné. Ouais il est épuisé par les manchettes des journaux, la volatilité des marchés. Il a des investissements en obligations, en actions, un vrai portefeuille équilibré. Mais il est un petit peu tanné. Il a 100 000 de plus et se demande ce qu'il devrait faire avec. Il y a quelqu'un de son entourage qui lui a dit qu'il paye beaucoup de frais et le fait d'avoir des intermédiaires pour investir son argent fait que d'autres s'enrichissent sur son dos et obtiennent peut-être plus d'argent que lui avec ses investissements. C'est pour ça qu'avec le 100 000 en surplus qu'il a, il est très intéressé par les CPG, les certificats de placement garantis. Est-ce une bonne affaire Est-ce vraiment gratuit? On va déboulonner quelques mythes ensemble. Les CPG sont des produits d'investissement à faible risque, c'est vrai. Ça offre un rendement fixe sur une période donnée, c'est vrai. C'est intéressant en ce moment parce que le taux d'intérêt garanti, ben, il est autour des 5 en ce moment. Mais les banques utilisent les dépôts des clients, y compris des CPG, comme une source de financement de leurs activités de prêt. En d'autres termes, L'argent que vous déposez dans un CPG est ensuite prêté à d'autres sous forme de prêts personnels, de prêts auto, de prêts commerciaux, surtout d'hypothèques. C'est comme ça que les banques génèrent des revenus en prêtant de l'argent à un taux d'intérêt plus élevé. Quelqu'un va se dire, bah, c'est une bonne affaire. Si je, je prête, je dépose 100 000, on me redonne 5 000. La banque reprête à 7,25, par exemple, elle vient de faire 2.25 avec mon argent, on va se dire c'est pas si pire, mais déjà cet écart ça vous dit que c'est c'est plus élevé que bien des FNB, des fonds et puis de la gestion privée, c'est déjà très élevé. Mais attention, les banques peuvent prêter plusieurs fois le montant des dépôts qu'elles reçoivent. Est-ce que c'est cinq fois? Non, c'est souvent plus que ça. Là, Ça peut être dix. On voit ça très couramment, mais c'est une simplification parce qu'au Canada, les banques sont soumises à des réglementations strictes concernant le montant qu'elles peuvent prêter par rapport à leurs dépôts. Le ratio, souvent appelé le ratio de levier, ratio de capital, c'est pas un multiplicateur fixe. Contrairement à d'autres juridictions, au Canada, il n'y a pas d'exigence de réserve obligatoire. Elles sont tenues, nos banques, de conserver un certain niveau de capital pour couvrir les risques associés à leurs activités, et c'est calculé en fonction des actifs pondérés en fonction des risques. On appelle ça le APWR, qui tiennent compte du risque associé à chaque type d'actifs détenu par une banque. En d'autres mots, vous pouvez avoir des clients qui ont un ratio qui ont un niveau d'endettement et un ratio de crédit, la cote de crédit plus faible que d'autres. Évidemment, on va classer ces prêts-là comme étant des prêts plus à risque, mais on va aussi exiger justement un taux d'intérêt plus élevé. Mais les fameux ratios avec les fonds propres des banques est divisé par l'APWR que je vous ai mentionné, le bureau du surintendant des institutions financières exige que le ratio soit d'au moins 9,5 C'est pour ça que je vous dis qu'on se situe donc dans ces eaux-là, là. c'est pour ça que très souvent on va parler, que la banque va prêter, 10 fois le montant déposé. Oui, il y a un aspect multiplicateur. Mais je vais revenir à mon exemple... Du gars qui veut déposer 100 000 dans un CPG puis qui se dit, je ne veux pas avoir de frais pour ça. <rire> D'abord, si on ne reprêtait que son argent, ce ne serait pas pire parce que le, le frais ne serait que 2,25. Ce serait l'écart. Là. Mais comme on peut prêter, si on en prête 10 fois, bien là, ça, ça va être quand même un peu monstrueux. Là. Mais c'est la réalité. Par exemple, vous avez le rendement d'une hypothèque. On a prêté un autre une autre autre personne. L'argent de Richard, le 100 000 déposé, a permis d'avoir un effet multiplicateur puis on a réussi à prêter 1 million à 7,25. Ça veut dire qu'en 12 mois, ça va rapporter à la banque 72 500. Mais avec cet argent-là qui est à la base du prêt, on a payé à Richard le rendement de son CPG, soit 5 000. Alors, le coût du capital pour la banque, c'est le 5 000 et le profit brut serait de 72 500 moins 5 000, ça veut dire 67 500. La banque fait 67 500 dans mon exemple avec le dépôt de 100 000. C'est quand même assez juteux, un beau rendement de 67 500. Et avec ça, évidemment, la banque a des garanties qui sont très solides puisqu'elle a aussi un lien sur la propriété et... Voyez, c'est peut-être simplifié, ça ne tient pas compte de plein d'autres facteurs comme les frais administratifs, les coûts de gestion des risques, les impôts, provisions, tout ça. Néanmoins, ça vous explique comment les banques peuvent générer des profits à partir des dépôts des clients et des prêts hypothécaires. Et non, et non, un CPG ce n'est pas un placement sans frais. Au contraire, c'est probablement celui qui génère le plus gros profit pour les banques canadiennes. En entendant tout ça, vous vous dites « c'est fatigant que quelqu'un fasse 67,5 de rendement sur mon dos ou je devrais placer mon argent qui est quand même assez sécuritaire ». Si votre argent est suffisamment en sécurité déposé dans une banque canadienne, dans un certificat de dépôt, pourquoi serait-elle moins sécuritaire si elle était tout simplement investie à titre de copropriétaire en détenant les actions de la même banque et vous allez avoir un dividende versé qui sera probablement tout près ou supérieur à 5%. Balado, le planif, retraite. Au Balado, le planif, notre invité est Georges Potier, animateur, journaliste que vous avez bien connu, tant à la radio qu'à la télévision. Bonjour Georges. Salut, Fabien. Hey, ça fait vraiment plaisir de t'entendre au Balado Le Planif pour nous parler, pour nous rappeler des souvenirs. D'abord, dans ma jeunesse, comme jeune animateur de radio, ben, je t'écoutais à ce qu'on appelait à l'époque Rhythm FM qui euh, s'appelait par ses lettres d'appel CFGL, mais je crois que tu avais débuté même la radio à une autre antenne.
0: J'ai commencé, écoute, j'ai commencé pendant mon cégep à m'attendre à CHRM, puis euh, ce qui était... euh, pas, une passion d'ado, là, de, de, de fin d'adolescence, c'est devenu un métier, dans le fond, parce que j'ai tellement aimé ça que j'ai, euh, j'ai poursuivi. Euh, moi, je, je, quand j'avais 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire parce que j'avais des bons résultats à l'école. En même temps, j'aimais tout le côté euh, des arts, de la communication, tout ça. Ça fait que j'étais un peu pris entre les deux. Finalement, j'ai... J'ai, j'ai fait des études au, au collégial suffisamment pour être admis en, en, en médecine à l'université de Sherbrooke, mais je suis jamais allé. J'ai, <rire> j'ai continué, j'ai préféré continuer à faire de la radio parce que j'adorais ça, parce que bon, euh, c'est, c'est, je me voyais là-dedans. Puis c'est comme ça qu'en à l'été 76, après un été à travailler à CHNC à New Carlisle dans mon patelin de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs en Gaspésie. J'ai appelé mes parents pour dire Mais savez-vous, euh, je vais continuer là-dedans. Puis euh, ça s'est bien passé. Ils n'ont pas fait de, de. Mes parents étaient vraiment très respectueux de, 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 de mes choix. Ils ne m'ont jamais dit Fais pas ça, c'est une erreur, tu vas le regretter Ce qu'ils auraient pu faire parce que c'est, c'est difficile d'entrer en médecine. Mais euh, finalement, ça s'est passé comme ça. Puis j'ai, j'ai, j'ai jamais manqué de travail ou enfin si peu. Que ça fait plus de bon, 67, 45
1: ans et plus de ça. Là. Avec M. Saunier, c'est Roland Saunier, euh, ensuite, tu as fait de belles années à CFGL au, au retour à la maison, je crois.
0: Oui, je, à ce moment-là, je, écoute, j'étais chanceux parce que je, CFGL était une, était une station FM très, très populaire dans la radio FM d'adultes. Jean-Pierre Coalier appelait ça le, le, le FM qui parle et qui chante. C'était, c'était une proposition intéressante à ce moment-là, puis ça marchait très fort. Avec de la musique francophone surtout. Puis euh, j'étais à Rimouski et euh, Jean-Pierre m'a, con- m'a contacté. On s'est parlé, euh, il cherchait des nouvelles voix. Puis euh, je me suis retrouvé au mois d'octobre 78 à, à CFGL. Et je, même, je suis entré là par la petite porte, là, c'est-à-dire les, les nouvelles. Je quittais un job d'animateur à, à, à temps plein à Rimouski pour. Euh, pour un, un boulot de, 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 de nouvelles les fins de semaine à CFGL. Mais finalement, celui qui m'a donné ma, ma chance quelques années plus tard, là, c'est venu assez ces vite quand même. Je te résume ça, c'est Jacques-Charles Gilliot, malheureusement qui est décédé il y a quelques semaines à peine, euh, qui a été un directeur des programmes, qui avait d'abord été un réalisateur à, t- à TVA dans le temps, qui avait eu beaucoup de succès avec les bergers. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bien sûr, bien il, sûr. Il était passé à la radio, qui a, été, qui a dirigé CJMS. Puis qui a été repêché par CFGL pour relancer la station. C'est lui qui m'a, qui m'a envoyé à l'animation. Et grâce à lui, j'ai animé le retour à la maison pendant 12 ans. Euh, et on a eu beaucoup de succès. Puis après ça, j'ai qu'on va acheter ces deux bruits de Ils femmes. Ils ont tout changé, le personnel ou à peu près, les animateurs et tout. Et euh, moi, c'est là que je suis passé à la casse folle <rire> en 1996.
1: J'ai débuté dans l'investissement après Ciel, parce que j'ai travaillé moi aussi pour Jean-Pierre Couaille. Après Ciel, oui. Oui, de 95 à 98. 98, mois de mars, euh, je m'en vais dans le domaine financier, puis je commence à m'intéresser à tout ça, la finance. Puis j'attends avec euh, beaucoup, beaucoup d'impatience la création du canal argent. Et qui je ne vois pas arriver à l'antenne, Georges Potier. Qu'est-ce qui t'avait amené au canal argent?
0: Ben, Entre-temps, après la radio, euh, moi, j'avais toujours eu le rêve comme je te dis, j'étais toujours, j'avais toujours plein d'idées, mais je me dis, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Le faire des les nu- les nouvelles à la télé, à la télé. C'est, je, vraiment, là, je, je voyais Bernard de Rome, Pierre Fino. je me disais, j'aimerais ça faire ça. À part un petit peu de nouvelles à la radio, j'avais pas de formation particulière en journalisme. Bon. Comme j'ai, mon contrat pas a pas été renouvelé à mes FM, à CFGM, euh, TVA euh, ouvrait ou préparait l'ouverture d'LCN à ce moment-là. On est en 96-97. Et euh, je crois Charles Faribault. Je donnais, comme Pigiste, je donnais un, un, un petit peu de formation en communication euh, chez Format à Montréal. Puis, euh, une heure de temps en temps, je crois Charles. Puis, il me dit Là, j'y raconte ça. Puis, il me dit Ben, il va ben voir Marc Blondeau, le, le VP Information. Il prépare la nouvelle chaîne d'information. Puis, il va chercher du monde. Alors, je suis allé voir Marc, je connais sa porte, j'ai expliqué, j'ai dit « Garde, j'ai pas de, de, de background en télé, et encore moins en information télé, mais je, je rêve, je veux faire ça ». Mais il dit « Garde, quand ce sera le temps je t'appelle, tu viendras passer les, les, les tests de, de compétences et tout, là à l'écrit, puis bon, euh, avec des connaissances, on verra ». Puis c'est quelques mois plus tard, ça s'est fait, je suis entré là à l'ouverture de l'CN en 97, j'ai été là pendant quand même quelques, plusieurs années, jusqu'en 2005, je fait le marin pendant longtemps, là. Et euh, quand la euh, TVA a décidé d'ouvrir une chaîne d'information financière qui s'appelait euh, le canal argent ou argent, puis moi, je, m'étais, je m'étais, sans, faire un, sans en faire un métier comme toi, je m'étais toujours aussi intéressé à ça. Je trouvais ça agréable, important, bon, etc. Puis j'aimais ça. Puis euh, ils m'ont proposé d'aller, d'aller lancer cette station-là. Puis j'ai, j'ai dit OK. J'étais ben, loin de me douter que... Ça finirait quelques années plus tard parce que l'engagement, le commitment de faire une, une chaîne d'information financière, ben ça prend, des, c'est, c'est, une, c'est un gros engagement, ça coûte cher, c'est de la télé. L'auditoire disponible n'était pas si grand que ça. Je ne sais pas où est venue l'erreur dans l'évaluation des, des, de la clientèle ou quoi que ce soit, mais bref, tout ça pour dire que ça a fermé plus tard. Mais entre-temps, dans les... Dans les belles années d'argent, moi, j'ai, j'ai, j'ai animé plein de choses. Là. J'aimais ça. Je faisais non seulement des bulletins de nouvelles financières, mais j'ai animé une émission de placement boursier qui s'appelait Action avec des, des gestionnaires de, 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 de comptes, puis des, 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 des conseillers financiers et tout. Puis C'était le fun parce qu'à chaque semaine, Chacun se challengeait, faisait ses choix d'action, puis on, on y revenait un mois plus tard, puis on disait, mais tu t'es trompé ou tu as eu raison. Ça fait que ça a, été, euh, ça a été bien agréable de,
1: de faire ça. Ben, on s'est contouillé là, en tout cas, à quelques reprises, euh, pour y avoir été, euh, ma foi. Peut-être eu, une, oui, gentillesse d'accepter nos invitations, de venir nous. Parce que c'est le genre de chaîne qui, qui, qui gruge les invités. Ah oui. C'est trop trop oui. Je, je pense que je suis allé une trentaine de fois. Je pense que je suis allé une trentaine de fois. Ah, ça, j'en doute pas, parce que, écoute, tu faisais partie des, des, des réguliers. <rire> <rire> Mais euh, 2005, là, c'est, c'est quand même une année. My God, il s'en est passé des affaires, dont le scandale Norbourg.
0: Oui, le scandale Norbourg. Argent était en nombre depuis quelques, quelques mois à peine. Moi, je faisais le matin, là, l'émission. On a commencé en grande pompe, il y avait du matin, des collaborateurs, tout ça. Et parmi ces gens qui collaboraient, il y avait des gens de Norbourg aussi qui sont qui, qui, qui venaient de temps en temps au micro. Puis, et un bon matin, la bombe est tombée. Tu sais, il y avait, la police débarque, euh, ils arrêtent, ils saisissent tout, euh, ils arrêtent des gens et tout. Et on dit Mais d'abord, c'est pas croyable! Tu sais, donc, tout le monde, personne n'en revenait. Alors du jour au lendemain, on s'est retrouvés à, à, à faire des nouvelles sur des, sur une, une entreprise. Qui, jusqu'au scandale, euh, était comme une espèce de fleuron québécois parce que ça marchait, parce que l'impression que ça donnait, évidemment, tout ça, c'était un écran de fumée, c'est que ça, c'est que ça allait bien. Alors, ça, ça a été où, effectivement, tout est une bombe. Puis là, tu sais, ça a duré des années, des gens qui ont perdu des centaines de, des, des centaines de milliers de dollars, une faut de 200 millions, c'était épouvantable.
1: Épouvantable. Ouais, ouais. Effectivement. Mais donc, euh, argent, euh, j- j'imagine que ça ça nourrit ton apprentissage du monde financier, la finance personnelle et puis euh, parfois aussi l'économie.
0: Ben oui, comme, comme euh, tu le sais, parce qu'on bon, que sinon je vais te l'apprendre. Je, là non plus, je suis un autodidacte, je n'ai pas de formation euh, particulière à part mon intérêt personnel pour la, 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 la bourse, les, 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 la finance ou l'économie en général. Mais en côtoyant des gens comme toi et comme des autres invités qu'on avait à répétition, argent, des économistes, des gens de de placement boursier, des investisseurs, des financiers, Ben, moi j'absorbais tout ça puis j'ai fini par me faire une espèce de de compétence, si tu veux, d'intervieweur dans ça parce que tu viens que tu as quand même une idée de la mécanique qui qui, qui régit un peu tout ça. J'ai beaucoup beaucoup aimé ça j'aime encore
1: ça. D'ailleurs, ça a peut-être conduit à ta décision quand même toute récente finalement de de laisser tomber euh, toute ta carrière euh, comme animateur, lecteur de nouvelles, journaliste pour euh, préparer ta retraite, ça, ça a servi justement à l'apprentissage et la, la préparation de la retraite, tu crois? Oui, c'est, ben oui,
0: certainement, parce que j'ai, je pouvais parler à tellement de gens, poser des questions, puis euh, être, être conscient de l'importance que ça avait. Mais ça, tu vois, dès, même quand j'étais à la radio, même à 30 ans, à 35 ans, je me disais, il faut en mettre de côté, c'est important. Euh, puis c'est dur à réaliser quand euh, je pense mon premier hier, je l'ai acheté de ma soeur qui travaillait à la Caisse Populaire à, à Côte-des-Neiges <rire> 2000$, T'sais, j'avais peut-être 25 ans, c'est, c'est tout ce que je pouvais faire mais à ce moment-là, puis ça a été le début de quelque chose et sans que je sois euh, multimillionnaire maintenant ça, ça a permis 40 ans plus tard parce que grâce à à l'UDA, aussi, grâce à, à même, même à mes employeurs à la radio qui avaient qui avaient créé un réel collectif, tu vois, ces choses-là, on pouvait en mettre de côté, puis moi, je considérais que c'était important, parce que il n'y a, a jamais trop tôt pour commencer, mais si, même si tu commences un peu plus tard, ou même si tu ne mets pas tout l'argent que tu voudrais pouvoir mettre, tu sais, c'est, c'est, tu conseilles des gens là-dessus, là-dedans tous les jours, c'est, c'est au bout de 25, 30, 40 ans, tu dis, mon Dieu, Seigneur, voilà, c'est, c'est ça que ça donne, ben, ouais. c'est ça que ça donne. Toute notre petite Donc, décision. Oui, ça nous aurait été quelque chose d'important, pour résumer, là, je te fais des longues réponses, mais excuse-moi. Mais oui, il est toujours considéré que c'est important, sans en faire une maladie, là, mais au même titre que c'est important de devenir propriétaire de, 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 de sa maison, à mon avis, le, dès qu'on peut entrer dans, dans puis on le voit bien présentement avec la, la folie immobilière, il ben,
1: faut s'en occuper de ces choses-là. Georges, on va revenir sur la période donc, du canal argent. À un moment donné, le canal argent poursuit sa course, mais tu saisis une opportunité au vol.
0: Oui, parce que
1: moi, je sens, au
0: bout de quelques années, on, j'avais quand même pas mal d'expérience rendue là, je sentais que l'aventure du canal argent n'allait euh, pas durer éternellement ou, ou, ou que si elle continuait, cette aventure-là, on avait atteint une espèce de plateau où s'il n'y aurait plus de réinvestissement, ça coûte cher à faire de la télé. Il n'y aurait plus de, de développement. Donc, c'était, c'était une espèce de vivotage là, plus ou moins intéressant avec peu d'auditoires. Euh, même, même, même au Canada anglais... Euh par tout ça, Report on Business et tout, il, ça, c'est, des, c'est des équivalents canadiens de, 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 qui tentent d'être des équivalents de CNBC et ces chaînes-là, MSNBC, mais tu ne pourras jamais avoir. C'est 1% de part de marché aux États-Unis puis 1% de part de marché au Québec. <rire> c'est pas les mêmes chiffres et c'est pas les mêmes revenus publicitaires. Donc, quand l'occasion s'est présentée d'aller à Salut Bonjour pour moi, D'abord, j'y, j'y, j'y croyais pas, j'étais très, très étonné parce que je me demandais pourquoi ils avaient pensé à moi, parce que je me disais que je suis cantonné maintenant sous le chapeau finance, puis j'en n'en sortirais pas, même si, je, même si je voulais en sortir. Euh, mais finalement, bon, euh, mon nom est sorti du chapeau parce qu'il il, on, il relançait TV a relancé C'est le bonjour week-end avec Eve marie Et euh, il voulait une, toute une nouvelle équipe. Et quelqu'un, euh, Stéphane Fortier, à qui j'ai, j'ai souvent dit merci publiquement, <rire> je le réitère aujourd'hui, le réalisateur qui est encore là, celui bonjour week-end, c'est lui qui dit, hey, je regarde Georges Poitiers à Argent, des fois, puis il me semble qu'il y a le genre de personnage, midi, de, de personnage médiatique qui irait bien avec Marie, elle l'expérience, on le connaît à SCN aussi, bon. Et ils m'ont appelé. Et, euh, au début, j'étais avec ma, ça n'est pas du avec ma conjointe, puis je savais que c'était important. Elle le savait aussi, mais en même temps, les fins de semaine, aller à Québec tous les week-ends, c'était quelque chose comme engagement. Alors, euh, finalement, j'ai réfléchi quelques, quelques jours, quelques semaines, puis j'ai rencontré les gens. Puis on, on a dit, OK, on va le faire. Et euh, très, très vite, ça a marché, parce que vraiment, au-delà de mes espérances, euh, deux saisons plus tard, on m'a offert de, 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 d'aller avec Gino la semaine, donc faire d'occuper toute la place de semaine. Alors, c'était encore mieux. Évidemment, fini les voyages à Québec et tout, mais ça a été un, un, un crochet par Québec qui a été non seulement agréable et intéressant avec une équipe, de fun, mais qui a été intéressante pour moi aussi, pour ma carrière, parce que ça, je viens de terminer une euh, douzaine d'années, en incluant les deux années à Québec, de Salut, Bonjour. Alors, c'est, ça a été vraiment une, une super façon de, de, de faire atterrir cette carrière-là, mm-hmm. qui n'est pas... Il n'est pas terminé à 100 Je suis pas encore... Des, des, je, je, j'aime avoir encore des, des petites piges et choses comme ça. Mais si on parle d'engagement temps plein, là, oui, c'est vraiment une
1: super expérience. Ben, on se rappelle, en tout cas, le, le, le souvenir immédiat, lorsque ton nom est évoqué, et puis la télévision, salut, bonjour, c'est la chimie qui s'est installée très rapidement avec Gino.
0: Oui, puis...
1: C'est quelque chose
0: qui... qui, qui... Mais Gino, Gino est facile à travailler. Tu, sais, tu pourrais demander à tous ceux de l'équipe qui l'entoure présentement, quand j'y étais, je pense que tout le monde te dirait la même chose. c'est l'animal et, et, ça, et, ça, et ça explique en partie son, son immense succès. C'est que c'est quelqu'un qui n'est pas fauné, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est vraiment amical dans ses relations avec les gens, qui donne la place aux autres, qui, qui, la, qui leur laisse occuper. En fait, c'est, c'est brillant parce que au lieu d'être de, des animateurs, des fois, qui sont un peu euh, jaloux de leur, de leur place, de leur trône, de leur succès, ou qui, sont tout, peut-être un, qui ont peur qu'on vole leur spotlight, c'est tout le contraire avec Gino, qui a, qui, qui a la finesse, l'intelligence, d'avoir compris très vite que tous les gens qui sont là autour de toi, ils ont leur talent aussi, ils ont leurs compétences. S'ils sont là, c'est pas pour rien, Mais donne-leur, laisse-les prendre un peu de plancher, puis ça va, ça va te servir, et, et ça participe à, à, à la chimie générale et au feeling que les gens aiment tellement dans la salle bonjour, pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui sont là, Gino,
1: il est, il est correct avec tout le monde. Bien, c'est vrai, puis c'est un peu dans la lignée de Jean-Pierre Coilier aussi, parce que Coilier mentionnait que le talent d'un intervieweur ou d'un, d'un journaliste présentateur, c'est certainement de mettre en valeur ses invités et, ouais. et ses collaborateurs. Exact. Puis ça, c'est, c'est, c'est vraiment facile, C'est plus difficile à faire qu'à dire,
0: parce que je ne sais pas si c'est un réflexe humain de se protéger ou quoi, mais on dirait de laisser tomber, de laisser ouvrir ça, euh, ça marche. Et, et ceux qui, le, ceux et celles qui le font habituellement connaissent du succès pour pour, entre autres, pour cette raison-là, puis parce que ça leur revient.
1: Oui, bien, juste, euh, comme comme tu as dit, par rapport à l'équipe aussi, travailler avec des gens gentils, sympathiques, qui mettent les les autres en valeur, c'est toujours agréable. En tout cas, il y a un ascenseur qui va revenir à un moment donné. Oui, puis euh, c'est lui qui qui m'avait dit euh, sois
0: sois gentil et poli dans l'ascenseur quand ta carrière monte, parce que tu vas croiser le même
1: monde quand ta carrière descend. J'ai bien dit. Tes expériences radio, euh, l'UDA qui a un fonds de pension, la radio qui avait aussi peut-être un, un REER collectif et puis euh, TVA. Et à un moment puis, donné, il arrive... Oui, puis à un moment donné, il arrive un moment tu, tu fais le décompte de tout ça et tu commences à t'organiser. Comment ça s'est passé pour toi, la préparation de la retraite?
0: Écoute... Euh... De façon un peu empirique, là. c'est-à-dire que je ne suis pas allé sur des, des formations ou des, 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 des entreprises qui offrent aussi des, des préparations à la retraite. Je n'ai pas fait ça, mais j'en ai discuté avec la firme où j'ai des placements euh, qui offrent ce genre de service là L'UDA offre ce genre de services-là de, de aussi avec des planificateurs financiers. Puis, mais euh, avec mon, mon, mon gestionnaire de portefeuille privé, j'ai regardé, puis on a dit Ok, oui, voici, si on fait le total de, 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 de quelques endroits où il y a de l'argent placé, c'est ce que ça donne. C'est quoi votre coût de vie? Hein? C'est, c'est une notion que tu à tes clients tous les jours. Est-ce que ce coût de vie-là, il va se maintenir à la retraite? Est-ce qu'il va réduire? Est-ce que vous avez besoin d'une si grande maison? Bon, etc. Puis. Mais même en sachant que ça pouvait fonctionner moi je suis prudent pour ça j'ai euh, j'ai continué euh, salut bonjour j'aurais pu partir avant mais en même temps on me demandait de continuer puis je te savourais que ça faisait un peu mon affaire psychologiquement là. je me sentais à l'aise, j'ai peut-être étiré tiré de deux ans je finissais les deux dernières années là, quatre jours semaine puis trois jours semaine T'sais, ils ont été extrêmement accommodants avec moi mais moi, je me disais, OK, mais pendant ces années-là, ça continue aussi, on touche à rien, c'est parfait. Tout ça pour en arriver à la décision prise en janvier dernier, l'automne dernier, de finir au, au mois de juin de cette année ce qu'on,
1: ce qu'on a fait. Puis ça se, passe, ça se passe en tout ça. D'après toi, est-ce plus difficile la préparation mentale, psychologique, qu'on va cesser d'être sur le marché du travail ou ce qui est le plus difficile, c'est, c'est l'accumulation et puis euh, imbriquer tous ces blocs légaux pour en faire notre fonds de pension.
0: Mais je pense un peu des deux. Euh, mais la, la retraite, c'est un, un saut dans le vide. Hein, parce que c'est très. Il y, y a une part de ça qui est abstraite. Ça vous regarder les, les chiffres de tes, de tes relevés, de tes bilans, tu te dis OK, euh, c'est positif. Euh, normalement, tout devrait bien aller. Est-ce que d'une semaine à l'autre, tu peux avoir une paye qui est déposée dans ton compte automatiquement. C'est un saut dans le vide un peu. Puis, avant de faut s'habituer à ça, s'habituer évidemment la, 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 au, déca- au décaissement des choses qu'on a accumulées, puis voir ça comme une normalité aussi, parce que de toute façon, euh, il arrive un moment où tu n'as pas le choix de le faire. De... <rire> et, euh, et, euh... Mais en ayant plusieurs œufs dans, dans le palier, tu sais, c'est ça qui me rassurait. Ou de voir que autant la caisse de sécurité du spectacle que dans mes réels personnels que dans le fonds de retraite de TVS, plus les rentes du gouvernement, etc., ben, ça finit par faire quelque chose qui a de l'allure. Fait que... Mais encore là, si, ça se prépare. Et il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Moi, je, je me souviens, j'avais vu, quand j'avais 18 ans ou 20 ans, un, un, c'était les, les, les fonds de placement. Je n'ai même pas ça, ça existe encore, Templeton. Oui, oui, ils existent pis, encore. Ils existent encore? Dans le temps, c'est les fonds mutuels. Bon. Puis, ils avaient leur publicité, moi, chez moi, ça marchait. Là. C'était, je ne me souviens plus du montant. as tu 10 dollars investis à 20 ans, puis réinvesti tout ça dans le fond Templeton Road, j'imagine. À, à 60 ans, ça vaut un million. Mais ben, un million, ça vaut plus que ça valait quand j'avais 20 ans. Mm-hmm. Mais à l'époque, tu regardais, moi, je regardais ça, je me disais, c'est trop facile, c'est, c'est meuble, ça marche ça. Et tu peux changer la compagnie de placement, tu peux changer un peu les paramètres. Ben, tu, si tu commences là, puis tu ne fais pas trop de gaffe, tu vas finir là, pareil. C'est,
1: c'est vrai que c'est... Ton, Pour peu que ton déplacement soit intelligent, là, c'est mm-hmm. le but le... de casser la tête. Le fonds croissance mondial, Templeton, il, il est toujours en activité euh, depuis ah, les oui. années 50. Je pense que ah. sa moyenne, c'est quelque chose comme 11 par année. C'est c'est pas méchant. Ce pas méchant, certain. C'est, c'est, c'est du... du... Buffett euh, avant la lettre. C'est, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a fait aussi, euh, Sir John Templeton, euh, il a fait ses lettres de noblesse aussi dans l'investissement. Et puis, il a marqué l'histoire. Il a certainement inspiré d'autres grands euh, sages comme Buffett. Et, euh... ah oui, mais oui, raison, Parce qu'il était là, il était là avant, ou en tout cas, peut-être ça fait longtemps, là, mais à l'époque,
0: il était déjà âgé, il y avait une figure de patriarche là, du, du placement. T'sais.
1: C'est vrai. Alors cette image-là t'a marqué, peut-être oui. justement, t'a fait rêver en te disant, oh, l'argent fait de l'argent, fait des petits, et puis euh, fait en sorte qu'à un moment donné, on peut avoir euh, cette forme de sécurité. Mais dis-moi, Georges, avec euh, ton, euh, ton témoignage de l'actualité de l'économie au fil des ans, est-ce que tu as certaines inquiétudes par rapport à l'avenir maintenant que tu, tu dois compter sur la croissance de tes capitaux bien diversifiés pour euh, donner... Euh, Donner de quoi justement payer ses obligations et son épicerie, ouais. ses taxes dans l'avenir? Bien, je ne suis pas trop inquiet pour ça. puis ne pas que ça a l'air prétentieux,
0: là. mais je pense que, que. Je pense que. Moi, j'ai, j'ai passé la, la mi-soixantaine, je suis rendu là. Il faut continuer d'investir, il faut continuer de diversifier, il faut continuer d'être. Dans le marché. Le marché global, il peut connaître une mauvaise année. Il peut connaître deux mauvaises années. Mais sur cinq ans, sur dix ans, tu sais, là, la courbe a fait tout le temps ça. T'sais. Puis le, le, le gap, le, 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 le creux, c'est-à-dire qu'on va avoir, on se souvient du début de la COVID, mon Dieu, tout le monde voulait se lancer, se lancer en bas du pont. Ça a duré trois mois. Ça, ça a été extrêmement rapide comme l'établissement. Ça, ça va être un cas, un cas de figure qui va être étudié longtemps. Mais à long terme, à moyen terme, long terme, le, si on est le moindrement bien diversifié et qu'on a acheté que les fonds ou les FNB dans lesquels on est investi sont dans les bonnes choses, des compagnies qui, qui sont solides, qui, font vraiment, qui ont, qui ont un, un avantage sur les autres, qui font de l'argent. Pas vraiment se tromper tant que ça.
1: Non, tu as bien raison et je suis content de te l'entendre dire parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir <rire> une retraite à hein? Et puis Donc, tu n'es pas très nerveux, tu n'es pas un retraité anxieux.
0: Non, parce que, bon, euh, pas de dette immobilière. Euh, j'ai, j'ai pas les taux d'intérêt, d'intérêt mondial, ça ne touche pas vraiment. Ça veut dire que ça a un impact global sur, l'é- sur l'économie. Oui, on ne veut pas qu'il y ait une grande récession puis que les marchés plantent Puis bon. Mais ça, ça peut arriver aussi. De toute façon, c'est toujours arrivé. Si tu regardes dans le passé, tu n'as pas, pas de période d'embellie éternelle. Fait que, mais là, est-ce qu'il va y avoir une récession dans les prochains mois? On parlait de ça il y a un an. Finalement, ça a été décalé. Les taux d'intérêt ont monté. Le taux de chômage est encore bas. Est-ce que dans, dans six mois, dans un an, quand les renouvellements hypothécaires fixe de ceux qui vont être rendus à 4 ans, 5 ans puis qui vont devoir une renouveler, qui sont protégés jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va tellement être une catastrophe que ça va avoir un effet sur l'économie globale? On verra, mais, mais, mais moi, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas, pas si inquiet que ça. Je ne suis pas, pas non plus euh, un économiste patenté. Là.
1: En terminant, Georges, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a récupéré une fois à la retraite?
0: On prépare un déménagement,
1: puis ça occupe beaucoup. Ah oui! Ah oui, tu changes. Est-ce que tu t'en vas dans le bois ou en campagne, comme certains? Non, nous, on on, on, se fonctionne à l'envers, ma femme et moi.
0: On on vit à la la campagne dans les Laurentides depuis plusieurs années. Donc, on a vendu cet été la maison où je te parle, que j'occupe encore pour l'instant, dans la région de Saint-Sauveur. Puis, on se rapproche de nos petits-enfants qui sont à Blainville. Donc, on est, on est dans un projet de construction euh, de la maison présentement qui va être livré euh, début décembre. Alors là, présentement, là, le temps que ça prend pour faire des choix de revêtement de ci, de ça, de euh, c'est, euh, <rire> déterminer <si> la cuisine, faire faire des plans. Alors, on est là-dedans beaucoup, beaucoup. Euh, sinon, mais quand la poussière va retomber, euh, on va se garde du temps pour voyager euh, plus, aller faire. On s'aligne sur ça, puis comme je te disais, moi je veux, dans ma, dans ma, je veux, j'aimerais, hein, parce qu'il n'y a, a rien d'assuré là-dedans, mais si, continuer à faire un petit peu de choses dans ce métier des communications que, que, que j'ai tellement aimé puis qui m'a tellement euh, apporté de satisfaction. Donc, que ce soit du travail de voix, que ce soit euh, de la chronique, que ce soit de l'animation, on verra s'il se présente des choses. Ou pas, mais euh, là présentement, tu vois, j'ai gardé un pied dans salut Bonjour, je fais des chroniques euh, sur la consommation et l'économie trois fois par mois. J'aime ça, ça me permet de revoir la gang, puis d'avoir du plaisir, puis euh, de, de, garder, de, de garder ça fond,
1: effet fonctionnel en haut des épaules. C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci à notre invité, le journaliste-animateur Georges Potier. Pour visualiser tout ce que ça prend pour que vous puissiez, vous ici, bien planifier votre retraite, je vous invite à visiter le site baladoleplanif.com. Vous y trouverez un lien pertexte qui mène vers une page de l'AMF qui résume les quatre étapes principales pour vous aider dans ce projet. Ici Fabien Major, à bientôt.